0: Chase Bloom para afuera. sorpresivo. Hablaremos sobre eso. ¿Y qué va a pasar con Alex Cora? Sobre eso. La Grandes liga hay mucho más. Entonces, vaya a nadie. Que Béisbol ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol. Ahora, mi nombre es Raúl Ramos, me acompañan Alfredo Ortiz y Pucho Barrios desde Puerto Rico. Escucho como un eco por ahí. Alfredo, Dime. sorpresivamente, vamos a decir sorpresivamente, bueno, sí, sorpresivamente, Boston despidió a Chase Blum. Uh -huh. Hemos hablado sobre Bloom en muchas ocasiones, su expertise que tenía desde, viniendo de Tampa. Llegó en el 2019 y puso mucha gente en contra porque su movimiento más importante, posiblemente el más de bastante, ¿verdad? Cuando cambió a Mookie Betts al equipo de Boston. A los Dodgers. Perdón, al equipo de los, los Dodgers. Eh, gracias por la corrección. Y en el 2021 estuvo muy cerca de llegar a la Serie Mundial, pero no hizo los movimientos eh, que dijimos aquí de un momento que tenía que hacer. Uh -huh. dime, dime tu sentir como fanático primero, y después hablamos, ¿verdad? Después de que te desahogues, te tengo en una sábana, eh, después hablamos de tu punto de vista analítico.
1: Muy bien. Mira, eh... Como fanático, entiendo yo que es un cambio necesario. Eh, no, no se estaba obteniendo los resultados eh, en, el, en el equipo de Grandes Ligas. Y luego vamos a analizar otras cosas, obviamente. Pero en el equipo de Grandes Ligas no se estaba obteniendo lo, lo, los resultados que se quería. Eh, tres de los últimos cuatro años terminaron en última posición la división este. Cuatro de los últimos cinco años no hacen la postemporada. O sea, estos son. Resultado inaceptable para, para una franquicia como Boston. Y, y aunque Bloom estuvo allí a hacer la función que se le, se le dio al principio, que era mejorar la finca del equipo de Boston. Eso sí se logró, pero a, a, a expensa de que no tuvieron unos resultados positivos en el equipo de Grandes Ligas. Y termina entonces con, con el despido de Blue, que sí, como sabemos todos, él venía de la organización de Tampa Bay, donde sí pudo lograr esto es, eh, tener una finca eh, bien buena y eso se reflejaba en victoria para el equipo de Grandes Liga. El equipo de Tampa Bay siempre es un equipo bien competitivo y su finca estaba entre las mejores. En, en Boston no pudo hacerlo y y realmente pues, pues, termina con, con sus funciones como, como gerente general, y entiendo que un movimiento que había que hacer, y me alegro mucho de que la, la gerencia de Boston se atreviera a hacerlo, porque aquí en este programa lo comentamos muchas veces, de gerentes que no están haciendo trabajo y los dejan en, en, su, en su silla, Boston no hizo eso, termina con, con Bloom, y ahí hay, hay que ver hacia qué dirección se quiere dirigir este equipo.
0: Eh, ahora, Alfred eh, como analista ¿verdad? Como analista eh, decían, el rumor era que eh, no querían que sobrepasara de cierta cantidad de dinero y por eso es que Bloom no pudo hacer los cambios necesarios
1: Tengo aquí, mira, tengo los numeritos Raúl, los, los busqué porque ese es un punto bien importante Los últimos dos años de David Dambrowski, que fue el gerente general que presidió a a Bloom 2018 Boston estuvo 233 millones, 2019 236 millones, con Bloom eh, el año 20 no lo voy a contar porque fue un año atípico, pero en el 21 180 millones y ya vemos la diferencia de 236 a 180, subió a 206 en el año 22 y este año, a principio de la temporada, otra vez 180 y algo millones. Así que, eh, aunque está gastando y se mantiene en el top 10 entre los de grandes Liga, nunca en los años de Bloom, Boston estuvo entre los primeros cinco equipos en, en nómina más alta. Y sí pudo controlar el, el, el de la nómina. Pero donde vienen lo, los errores que yo entiendo que cometió Bloom, que... Eh, como tú dijiste, el cambio de Bucky Betts, con un año todavía de, de, de control sobre él, lo que obtiene de vuelta no era lo que se esperaba por una clase de jugador como él. Deja ahí la Betts con la promesa de que va a firmar a, la, a los otros jugadores para mantener el core y vemos que entonces sale de la de Boston eh, Bogarts, eh, pierden a Iobaldi. De este año, que había sido el caballo del equipo de Boston en los últimos años hace un cambio horrible donde cambia a Hunter Renfro que tuvo una temporada en sueño con Boston por Jackie Bradley Jr que ya había sido un desastre en Boston lo trae de nuevo y es un desastre más grande eh, también pierde a lanzadores claves como Michael Waka que tuvo una temporada excelente con Boston lo deja ir para firmar a, a, a Cory Kluber que sabemos que lamentablemente ya es un brazo que está eliminado y deja ir la Huaca para firmar a Kluber eh, mucho, mucho pierde mucho hace un cambio por Cristian Vázquez, donde Cristian era el receptor de este equipo franquicia y lo deja ir también, así que para mencionarte alguno, entiendo que Blum fue él mismo cavando su propia tumba hasta que llegó el momento de, del día de hoy Pucho,
0: mira eh, sorpresivo, no sorpresivo ¿Qué tú crees que va a pasar ahora con Alex Cora? Porque Alex Cora es el, es el manager, pero hay que conseguir un gerente general. Sabemos que Eddie Romero es asistente del gerente general de Boricua, el hijo de Ed Romero, que jugó Grande Liga con Edgardo, que jugó Grande Liga también con Boston, y jugó en Ponce, en, en Puerto Rico. Sabemos que tiene que haber un, un gerente Está el rumor, se dice, de que Alex Cora pudiera ser gerente general.
2: Eh, Saludos a todos esos oyentes y nuestros queridos, en verdad, nuestra querida familia extendida que está aquí con nosotros hoy. Eh, Raúl, yo creo que ya ellos mencionaron que ellos cuentan con Alex Cora como, como dirigente para la próxima temporada, pero tú sabes cómo es Alfred. Eh, ellos dicen algo hoy y en dos meses cambiaron de la de, 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 de opinión uh -huh. eh, entiendo que Boston no hay, tiene que ser una movida verdad sentarse, evaluarla bien, ellos lo estaban diciendo en la conferencia de prensa, estuvieron comentando que, que van a ¿verdad? no tienen ningún nombre ahora mismo, uh -huh. pero el único nombre que pueden descartar sería Teo Epstein. Eh, dicen que pues no no es la patria. No, va, no, no volverán con él, ya lo descartaron, ¿verdad? Porque si hay rumores, y si empezaron a tirar rumores y cosas, pues ya lo oficialmente lo descartaron en la conferencia de prensa. Eh, dicen que quieren liderazgo, eh, una de las características que estarán buscando eh, en esa, para esa posición, que tienen que evaluarla bien, tienen, son muchas cosas que hay que evaluar, ver los candidatos. Eh, pero que cuentan sí. con Alex Cora como, como su dirigente yo creo que Boston está en una en una buena en una buena posición, tiene un buen core ahora mismo en este, Alfredo. no están no en la posición que quieren estar, que, que es ganar la World Series como ellos dijeron, pero tiene jóvenes como Cristo Casas eh, tiene a, a, a Yoshida eh, un Alex Verdugo que ha tenido buena temporada, eh, Trevor Story, saludable So, está en una buena posición para la situación en la que está eh, yo creo que deben ¿verdad? cogerlo con calma y esto sí son buscar el mejor candidato para esa posición y evaluar lo que ellos tienen que, que evaluar y fortalecer el pichero eh, ese es el primer movimiento que tiene que hacer la gerencia de,
0: de los medios mira saludable al tocayo Raúl Campos dice que ya está como conectado y ya dio su primer like Michael Ramírez, saludos hermano que está también conectado. Eduardo Luis Chávez, siempre con nosotros. Gualdemar, el primo, saludos, linda noche. Cariños a la prima por ahí. Víctor Manuel de dice conectado también. Carlos Velázquez, Santiago, también está por ahí también. Ceniz Rodríguez, saludos. Jorge Morgado, también conectado. Tom Van Hiding. el Tom. Gran, gran amigo, todo mi respeto a uno de los mejores escritores de Puerto Rico, del Caribe, Estados Unidos. Eh, de verdad, yo, yo quiero ser como Tom cuando yo sea grande, para seguir escribiendo, ¿verdad? Va a ser un caballo. Eh, saludos a Julio Rodríguez que está conectado. A ver por aquí. Aníbal Candelario que hacía tiempo que no lo veía. Saludos, hermanos. Nelson Medina eh, conectado dice, ah, firmó historia por 140 millones. Bueno, sí. Eso eh, también. William Acosta dice, Cola que se queda de dirigente o presidente. Bueno, vamos a ver. Saludos a todos los que están conectados para Yo creo que saludé a todo el mundo. Eh, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, yo entiendo que en este momento el trabajo, el empleo de Alex Cora no está en peligro. Creo que él ha hecho un muy buen trabajo. Ya tiene, ¿verdad?, una, eh, una serie mundial. Eh, ¿Verdad? Eh, en su eh, no me sé En su historial. Y aparte de eso con las herramientas que le han dado y con las que le han quitado, creo que ha podido, ¿verdad?, hacer de tripas corazones. Eh, perder a Sander Blogger no fue muy fácil. Eh, sí, hubo un Trevor Story, pero no ha estado al 100%. Perder, perder el bate de DJ Martínez tampoco fue una cosa muy sencilla, ¿verdad? Y sabemos que ha hecho 50.000 malabares para tratar de mantener el, los lanzadores. Eh, me parece verdad que ahora la, supuestamente la razón es que Boston quiere ganar eh, y, y Bloom sabemos que tenía la experiencia había ganado con el equipo de Tampa pero no pudo trasladar eso a, al equipo al equipo de Boston, de Tampa a Boston no sabemos en realidad si, si tuvo las manos atadas Esto lo desconocemos verdad que le han dicho no puedes pasar de este, de este presupuesto o no sabemos si él mismo se autoempuso ese presupuesto para tratar de replicar el éxito de Tampa. No lo sabemos. Pero bueno, lo que sí se sabe es que ya eso es borrón y cuenta nueva. Eh, Alex Cora pudiera ser un ejecutivo si quisiera, pero creo que ahora mismo es mucho más valioso desde el Diamante. Y esto que sirva de elección a los Yankees de Nueva York. Boston no tan valió. Hizo el cambio, porque dice: queremos ganar, no podemos permitir, es como estamos. Eh, tiene que poner a pensar, hacerle cosquillita en la, en la oreja a Stembrainer, ¿verdad? para el futuro de de esta organización eh, mira, Carlos Baerga, nuestro querido amigo y hermano, Carlos Baerga bendición de mis hermanos, los felicito siempre para llevar los mejores análisis a los fanáticos Carlos hermano, cuando tú quieras, tú sabes que tú puedes entrar aquí, pero tú siempre estás pegado todas las noches y yo no sé cómo tú tienes tiempo, pero bueno tú sabes que tú tienes una invitación siempre abierta para acá eh Kevin Colón, que dice, Buenas noches a todos, buena info. Uf, el café mañana y después el carro! ¡Go Mariners! Sí. Oye, Kevin, vi, go vi go Mariners. los Mariners en Marshalls y pensé en ti. Y eh, mira, como que... Pero bueno, está bien, pero estaba muy cara para hacerle Marshalls, pero estaba chévere. Mira, <risa> dice los, eh, Licenciado Jorge Estevez, dice, los Yankees deberían seguirle los pasos a Boston. Y ya tú sabes, eliminar a, a esa gente allá. Bueno... Saludos a Jaime de Isaac Pérez, que también está conectado. Y quiero decirle a todos que este programa viene a nosotros en parte gracias a nuestro querido amigo Carlos Bonilla. Carlos Bonilla de cuidatufinanzas.com, que te puede ayudar en tu plan de retiro, aumentar tus activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas. Carlos tiene todas las licencias federales eh, que autorizan hacer diferentes ¿verdad? Eh, movimientos económicos para cuidar tus ahorros que cuestan mucho trabajo, ¿verdad? Ponerse dinerito al lado, así que llama a Carlos o escribe, eh, visita la página web y puedes bajar ahí el planner que estamos ofreciendo completamente gratis, dile que lo escuchaste por aquí por ahora Ahora sí eh, Alfredo, ¿has escuchado algún candidato para Boston? ¿Ya los Mets tienen un nuevo presidente o van a tener un nuevo presidente de operaciones, los me explicaron adelante y ese Gómez, y ese candidato ya no estaba para
1: voto Sí, bueno, mira, eh, al momento no se ha comentado nada lo único, ¿verdad? que elim, eliminan a tío exting como algún candidato posible para la posición lo que quería decirte verdad que al igual que tú dices eh, entiendo que el trabajo de Cora no va tachado con, con este despido de Shane de, eh, Así que, eh, de esa parte, porque primero que Blum no fue el que contrató a Alex Cora. Cora vino la, bajo la presidencia de, de Dambrowski, que ya no está en el equipo. y Así que yo entiendo que Cora, por esa parte, de su trabajo está seguro. Eh, que si Cora puede ser un candidato, mira, eh, no en este momento, quizás le interese para... para más posterior en su carrera. Yo entiendo que él está bien cómodo ahora mismo con, con lo que está haciendo. La familia está allí en Boston, su hija está estudiando en la Universidad de Boston y, y ha hecho un trabajo bien aceptable, como tú dices, en su resumen ya tiene una serie mundial. Eh, con, lo que, con, con lo que Boston, los movimientos que se han hecho, eh, entiendo que Cora, en una bien fuerte ex, eh, división este de la americana ha, ha estado ahí, luchando con los grandes equipos, así que es, es básicamente que Boston pueda
0: Alfredo, te la voy a poner fácil, no, y ellos estuvieron compitiendo pa, pero, para el Huaycar no, hacer...
1: era, te, iba, te iba a decir eso
0: pero Alfredo, bueno, espérate, te, te la voy a poner facilito, mira, te voy a bautizar como el nuevo gerente general del equipo de Boston por los próximos tres minutos y tú tienes el poder de ser gerente general ¿Cuáles son los, los movimientos que tú piensas que va a necesitar este equipo de Boston para de verdad ser competitivo?
1: Obviamente, de las tres facetas en que se divide el juego, ofensiva, picheo y defensiva, Boston está necesitado de mejora en dos de ellas. El picheo de Boston es un picheo que no ha estado a nivel... Estaba mirando unos números. Cuando algún lanzador de Boston tira 5 y un tercio o más de entrada uh -huh. el equipo tiene 38 y 14 y el récord de Boston es 73 y 72 jugando hoy quiere decir que en la mayoría de los juegos los lanzadores no han llegado ni a 5 y un tercio y ha sido derrota para el equipo así que el picheo es lo primero que hay que fortalecer uh -huh. y segundo el, el, defensivamente el equipo de Boston es el peor equipo en la Grandes Ligas y si tú no tienes picheo y defensivamente no sirve, no hay manera, o sea, no hay movimiento que Alex Cora pueda hacer para obtener victorias con esas dos deficiencias tan grandes. Así que eso sería lo que yo me concentraría ahora mismo. En el lado ofensivo, Boston puede competir con cualquiera de los equipos y lo ha demostrado todo el año. Pero hay que arreglar el picheo y la defensa del equipo de Boston, empezando, eh, eh, hay que hacer algo con, la, con Rafael Devers, que no ha estado a nivel en la tercera base, después que había tenido una mejoría en los años anteriores, este año ha vuelto de nuevo a cometer errores en momentos importantes. Eh, tienen un hueco en el left field y tienen allí al japonés Yoshida, que eh, en defensiva es negativo lo que aporta. Y lo van a tener por cinco años, así que hay que buscar la manera de... de, de, de de mover a este, a este jugador lo que mejore defensivamente o buscarle buscarle otro hueco porque con esas dos posiciones nada más que te estoy mencionando en el campo corto sabes que, que Kike no pudo hacer el trabajo y también estuvieron bien necesitados de defensa así que hay muchas cosas que el equipo de Boston tiene que hacer y en tres minutos no te puedo resumir todo lo que te quería decir ah pues estás
0: despedido estás despedido <risa> no había tenido, pues, tenía el chance de el gerente general de Boston y lo echaste a perder pero, fíjate, hablando sobre la defensa, saludos por ahí a Santos, 6 Media, que siempre está conectado, que hablé con él un ratito hoy saludos hermano. Eh, es importante lo que está haciendo sobre la línea, bueno, sobre la defensa de Boston. Sabemos que la línea central de un equipo, el Centrofil, Segunda, fiore y la Receptoría es la espina dorsal de un equipo de béisbol. Eh, Devers y Yoshida están los dos en el lado izquierdo. Que, verdad que la, al haber muchos bateadores derecho por ahí, ¿verdad? Por esas áreas es que batean mucho. Pero solamente hay un bateador designado. Pudiera solamente, ¿verdad? Darle darle chance eh, a, uno de estos, a uno de estos jugadores. Eh, no sé si esa sería la, la contestación. Esperemos que Devers eh, solamente haya tenido un, un año malo. Pero pueda recoger donde estuvo el año anterior. Eh, ¿Hay algún.? ¿Alguno de ustedes piensan en algún pelotero que puedan traer para fortalecer esa línea central? Bueno, tendrían que buscar
2: eh, Ellos tienen un jardín central el, el... Todo lo acá, lo, el que subieron ¿Cómo es? El que, ¿Cómo por, la...
1: bueno, a... Ellos tienen dos Está Jared Durant que Está fue jardín central durante el corte de la temporada pero se lesionó hace, hace varias semanas y perdió el resto de la temporada y no sé si estás hablando de Sedanes Rafaela, que fue el que subieron en eh, estos
2: días. Y había, déjame buscarlo rapidito, de lo que tú sigues dando el, el, el punto. El que también ya tenían como cuatro auxiles, que era pues, un, un pequeño problema, porque eh, también jugaba el, el, el jardín central. Pero yo sí. creo que, que Boston no debe preocuparse verdad de, de, de eso, porque con la ofensiva que tienen...
0: No, perdón, pero oye, la, pero la defensa es importante. Una línea central sí, buena es, 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 es clave para tú poder ganar. Porque tú no quieres Boston no quiere competir. Boston quiere ganar. Eso uh -huh. es, ¿verdad? Yo Si yo fuera Alfredo, me a llorando ahí por la porquería de equipo que he tenido en los últimos años. Pero <risa> ese, no, ¿verdad? ese no es el punto. Queremos. O sea, si yo fuera fanático de Boston, yo quiero que el equipo gane. No que Mira, que y... Lo mismo con los, ah. y con los
1: a lo que se dirigen ahora mismo y es lo que se habla eh, en los podcasts de, de Boston, es que ellos quisieran tener a, a, a Wong, que es el receptor que vino al cambio de Muki de los Doyers como caché. Story saludable en el campo corto. Jared Duran en el centro de field. Y entonces, este muchacho que estaba mencionando, que es Dani Rafaela, Un que ha sido... Ha sido centro del centro field y campo corto. Él juega las dos posiciones y lo hizo en triple A todo el año. Uh -huh. Empezó ya a coger repeticiones de, en segunda base. Y yo entiendo que podría ser una opción de, de que Rafaela, que eh, la segunda base es otra posición donde Boston no tiene a nadie regular ahí, han tratado varios nombres, uh -huh. que, que Rafaela pueda desarrollarse como segunda base y entonces tener un, una línea central, como tú dices, con esos cuatro nombres que te mencioné y... Y ver cómo, cómo el equipo de Bolton se puede ir desarrollando en la temporada, porque entiendo que son unas buenas opciones, tanto defensivas como ofensivas, si pueden adaptarse bien estos jugadores. ¿Qué?
2: ¿Qué? Oye, yo traje también a, a Luis, a, a Luis Urias, uh -huh.
1: del
2: de equipo de Milwaukee, que sabemos que no, no ha tenido una, una buena temporada, ¿verdad? estuvo lesionado mucho tiempo. Eh, y, y no ha sido ¿verdad? la mejor temporada pero o sabemos lo que es capaz de hacer eh, Luis Uría ofensivamente, tiene fuerza es, es bueno defensivamente que yo creo que, que, que Boston tiene, tiene de dónde tiene de dónde arreglar eh, no, no, no tan mal ahí como estuvimos diciendo estuvieron ellos estuvieron ahí por para, para el Waikal. Para
1: en agosto 1 Boston estaba a un juego y medio del wildcard uh -huh. y, y Bloom no hizo ningún cambio para mejorar el equipo que estaba totalmente en la contienda y, y eso es otra de las cosas que, que vemos que, que este muchacho como que no, no supo no tuvo la visión de cómo mejorar a este equipo de grandes ligas eh, haciendo los cambios necesarios que a nosotros desde aquí lo, lo veíamos las deficiencias que tenía el equipo de Boston y no sé cómo verdad eh, nunca se pudo hacer ese movimiento que llevará el equipo al, otro, al próximo nivel para, para clasificar. No, y,
2: y que básicamente tú fortaleciste un equipo eh, mandándola aquí que para los doyen y trayéndote verdad eh, esos dos lanzadores. Tú fortaleciste a los doyen, pero tú no, no ganaste nada. No. A ver, no hizo un cambio contundente, un cambio que, que, que de verdad fuera. Un cambio que
0: valiera la pena, ¿no? Lo
2: Exactamente, no, no, no se hizo. Eh, yo creo que pues Bloom desde que comenzó en vez de, empezar, de comenzar con el pie derecho comenzó con el izquierdo, con ese cambio de Muki que no dio uh -huh. resultado en ningún lado eh, lo mejorcito ha sido Verdugo, pero no ha sido ni cerca ¿verdad? De, de, del jugador que ha sido eh, Muki Betts eh, pero ya eso está pago ah, Alfredo ahora tienen que, tienen que moverse eh, ¿verdad? y, y, y ver cómo, cómo suben este equipo y cómo porque esta franquicia es exigente, esta franquicia es exigente, la franquicia exigente, como la de los
0: Yankees. O peor, mira, eh, algo positivo este año fue el, de, eh, el desempeño, el, el desempeño del Tristón Casas. Se ha desarrollado no, como un buen bateador de poder, una buena primera base, cuatro ¿no? este, cuadrangulares, bateando sobre 260 promedio, cerca de 850 no, OPS, que es un OPS muy bueno. Y de verdad yo creo que no le daban tanto futuro quizás a Tristón, ¿verdad? Eh, siempre está, mencionaban al otro, fue pues, de primera base que no dio el resultado, pero qué bueno, pues, Gal, ¿verdad, Dalbec. Era como el muchacho que ellos querían, pero hace que preferían, ¿verdad? Y, pero por lo menos, esta temporada, Tristón casa ha demostrado que tiene un buen bate y parece que tiene la capacidad y, y entiendo que los Red Sox tienen que contar con él el año que viene. El primer juego, hoy lo, el equipo de los Medias Rojas con los Yankees están jugando por segunda vez, la Mediarroga quedaron cinco carreras por cero. El primer encuentro. El segundo juego va en la séptima entrada. séptima entrada Yankees arriba, cinco por cuatro. Así que, bueno, no, hay, hay que ver. Hay que ver qué va a pasar. este momento. ¿Dio cuadrangular? Sí, con la pase
1: llena. Con la pase llena.
0: Eh,
2: por lo menos, el único que ha hecho algo de ese, además de, de Gary Cole, en, en ese equipo de.
0: Y Gleyber, vamos a decir, ¿verdad? Gleyber ha
1: producido, producido algo. Sí, so... yo creo que Gleyber sí ha sido el más consistente, ¿verdad? Con la ausencia de Josh. Sí. Eh, durante gran parte de la temporada, Gleyber ha sido ofensivamente el jugador más consistente. A, a, a la defensa ha tenido sus altas y bajas, pero ofensivamente sí. entiendo eh, que Gleyber ha sido el bate más consistente del equipo de, de Nueva York, porque lo, los otros veteranos han brillado por la ausencia, eh, DJ no ha estado a nivel. Donaldson cuando estuvo, lo que fue, fue una, una decepción.
2: Oye, Mami Wokie está bateando.
1: Ya ya Ya, 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 ahora se lesiona.
0: Mira, pero Torres ha bateado, está bateando para 272 con 25 para la calle. Eh, y tiene... ¿Cuántas empujadas? Tiene... ¿Cuántas pilas empujadas? Pero bueno. Fíjate, aunque tiene buenos números, no son los números que la gente... Son buenos números, no me, no me malinterpreten, pero se pensaba que Glebel podía haber hecho tanto, mucho más, ¿verdad? Que tenía la capacidad de bater 40, 35 o 40 cuadrangulares. Pero bueno, estos números son mejores que en otras ocasiones, así que bueno, por lo menos. Esa es, ha sido una noticia positiva. No. Lo, pero es el... que
2: cuando, Rally, cuando buscamos a Glebel y yo estuve haciendo asignación hace varias semanas con, con uh -huh. Ricardo, eh... Gleiber ha sido una de las segunda base más consistente
0: uh
2: -huh. en estos últimos años. Eh, que no ha
0: sido... Ya te que... me parece a Ricardo. No... <risa> yo
1: sabía, lo yo pensé, sabía. Lo pensé, lo pensé.
0: No. Pero, oye, Alfred, si, la, si lo piensas, cántala.
1: Sí, porque tú me, 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 me batiaste el tiro. <risa>
2: <risa> que no, no ha sido... Que los números no han sido off the chart. Sabes que tú no miras y se te... ¿sabe? Ya sale del papel... No, pero ha sido consistente todos los años ¿sabes? sobre 20
1: cuadrangulares. Eh, 12, ¿tú sabes qué, Pucho? A mí me preocupa a Glaber fuera del Yankee Stadium. Si tú analizas, él todo el tiempo está empujando la bola hacia el right field, aprovechándose del short porch ese que tiene el Yankee Stadium, y por ahí él da... No, no sé ahora mismo con la distribución de sus cuadrangulares. ¿verdad? No lo he chequeado y te voy a ser sincero. Pero... Mi impresión casi siempre es que los dan el Yankee Stadium por ese por ahí. Le da trazado a la pelota y la y tiene buena fuerza para la banda contraria, pero se aprovecha de ese short porch.
0: Qué que se tiene el Yankee Stadium imagínate.
1: pero sí. fuera del Yankee Stadium, si sabes que se ha mencionado a veces hemos dicho, mira, que aproveche y cambiar la Glable, pero no sé cómo sería, qué tipo de bateador sería él fuera de, de, de tener. Sobre 80 juegos en el Yankee Stadium, de verdad. Este...
0: Oye, mira. Me gustaría,
1: me gustaría ver los números, ver.
0: Mira, como Ricardo está, la gente se aprovecha. Eh, o el de Mar Ramos, mi primo, dice, Gleber en la defensa no coge ni un catarro. Pero bueno. <risa> y Ulises Mesa dice, a Gleber los Yankees lo menosprecian, ojalá lo cambien. Bueno, no, mira, ojalá todo lo mejor para Gleber, ojalá que pueda seguir demostrando que es un gran pelotero en los Yankees de Nueva York, sino en el equipo que sea.
1: Está chequeando, Cucho.
0: Deja ver si lo, lo, voy a,
2: lo voy a buscar
1: por ahí. Mira, por ahí saludos a María López, nuestra sí.
0: madrina. La madre del que está por ahí conectada. José Burgos, saludos. Josué, eh, Josué López López, saludos por ahí. Hablando de la de Codai Vamos a hablar un poquito de él más adelante. Eh, Ramón fiori conectado también. Vamos a ver. Y Wilmer Caruse, conectado también por ahí. Saludos a todos ustedes por allá.
1: Ahora sí. Ahora, Raúl, un tema que podemos tocar rapidito es Mark Scherzer. Se lesiona a y lo pierde el equipo de Texas por el resto de la temporada regular. Eso es lo que se anunció. Eh, este, eh, Chelsea llegó ¿verdad? Con, con unas aspiraciones bien grandes a este equipo de Texas que en el momento que él llega están dominando la división y se ve un equipo como que directo a clasificar la postemporada, no ha sido así. Él no ha tenido este mes, en su mejor mes. El equipo de Texas lo que ha hecho es caer en el stand y ahora reciben este golpe fuerte de que Chelsea no, no va a lanzar más en el resto de la temporada regular. Eh, un, un golpe duro para, para este equipo de Texas que hizo unos movimientos importantes para poder... Eh, colocar ese equipo más sólido de lo que estaba y no le ha salido nada eh, en la segunda parte de la temporada.
0: Lamentable.
2: 8 de los 25 han sido por el. Por el, Heifel, por el ¿Y,
0: cu ¿Y cuánto es mm, el Yankee Stadium?
2: El Yankee Stadium.
0: Imagínate, dame lo completo o no me lo deja a mitad, imagínate. 1, 2, 3,
2: 7, 8. Casi todos han
1: sido en el. <risa> el bueno, sí, no, si son 8, el 33% de sus honrones son por el short porch. Que si tú le quitas esos 8, porque muchos caen ahí en la primera fila, que son un out en, en el 29 parque de Grandes Ligas. Liga, eh, estamos hablando de que 16, 17 cuadrangulares, que entonces. Pues, menos. Pero
0: Alfredo se envidió, home un home run. Home
1: run. Sí, pero estamos analizando pero, este jugador. Eh, no,
0: eh, pero entonces, Beirut, si ¿sí es de los que metió, no fueron entonces, porque fue a otro barque.
1: No, no, pero entonces, tenemos tienes, que analizarlo.
0: Ha dado 16 home runs. 16 Yankee runs. Y nueve run. run. eh,
1: eh, fuera. 9 okay. fuera.
0: Ahí está. So, bueno. Es que se aprovecha, ¿verdad? Él juega de la forma de Jackie Stadium, ah. como Weibo jugaba en, en Fenway. Y, y, se, oh, se no. la y, y muchas
2: veces, aunque no lo creas, como... O sea, como jugador, como, como bateador, hay parques que a ti te gusta batear más que otros. Hay sí, parques uh -huh. que te, te sientes más cómodo en un play que otros. Hay parques que tú ves la bola mejor que en otros parques.
0: Sí, sí. Eh,
2: y obviamente, además de la ventaja, ¿verdad? Por, por el short porch, eh, si esos 16, de esos 16 que ha dado en, en casa, la mitad han sido para el Rayfield O so, es como tú muy bien dices, eh, se aprovecha sabe usar el SIS, sí sabe usar el el short porch no como los shortboard uh -huh. que han traído los yankees de poder que no han podido usarlo a su favor y Uy, el pector uh -huh. ha, podido, ha podido hacerlo so, eh, yo creo que, que eh, esto es don, como se dice en, in, en inglés don't hate the player hate the king
1: está
0: hecho gringo
2: eso eso está, eso está perfecto, pero como quiera, hay que hacerlo, hay que darle la bola y hay que hacer consistentemente, hay que hacerlo consistentemente. Claro,
1: no, si no, sino todo el mundo lo haría.
2: Exactamente. Y hemos, sí. visto, batear, hemos visto un Joey Galo, que ¿sí? sí. no, no, no pudo usar ni, ni, ni la mitad de, de ese parque a su favor. ¿sí? Otro, como otro sin número de claro, también, que se han puesto un uniforme de, de raya y no han podido dar el grado, con todo y teniendo uh -huh. la, eh, eh, eso a, a, a su favor.
0: Bueno, miren, eh, vamos a hablar un poquito de, de los candidatos a los diferentes premios en las grandes ligas. ¿Qué les parece? Vamos. Eh, para, mira, va, vamos a empezar facilito. Eh, nomás va todo el año. Americana y Nacional. Y digo que facilito porque ambos equipos de Nueva York tienen candidatos que van a estar compitiendo. Eh, los Yankees tiene a Anthony Wolpe. Eh, y nacional, ¿verdad? Eh, los Orioles tiene a, a Henderson. Eh, Texas tiene a George Young. Boston tiene a Triston Casas. Tiene a Masataka de Ochida. Eh, Houston tiene a Jenner Díaz. Y eh, Cleveland tiene a Tanner Vibe. Eh, creo que son los, los, los principales. Mi favorito de todo ese grupo es Gunnar Henderson en la liga americana eh, ¿tienes algún favorito Pucho?
2: yo creo que eh, para mí en la en la liga americana está eh, Gunnar en estu, este último mes ha, ha, se ha ido despegando de, de los demás eh, tiene 20, ¿cuántos honrones tiene? 30, casi 30 honrones eh, Claro, y lo que ha hecho, ¿verdad? En este equipo de... de tiene 25 honrones, eh, 259, 75 al BI, eh, un WAL de 5.4, jugando el campo vuelto con es este equipo de el que sabemos que no es un equipo de promesa, sino un equipo que ya está para llegar a la final del campeonato de la, de la Liga Americana y quizás una serie mundial, ¿verdad? Todo depende. De ese equipo de, de Houston, que es el otro favorito. Eh, pero para mí, el trabajo
1: que hizo he hecho de Henderson es, es, es increíble. Yo creo que él, hasta ahora, es, es mi favorito y el que está favorito de Analfrey. Alfred sí. eh, Estoy con ustedes. Eh, la Henderson es el más sólido. Me gustaba mucho la tercera base de, de Texas, John. pero seleccionó eh, Josh Young. Creo que se llamaba mucho, él ya tiene una temporada sólida eh, pero Henderson obviamente, hay dos jugadores de votos que van a recibir algunos votos que, que es Criston Casas, como está hablando Raul y ahorita y, y Yoshira que aunque ¿verdad? estos jugadores de, de, que vienen de Japón vienen con años ya y experiencia pues si sí, se clasifica como un novato porque es su primer año en Grandes Ligas también entiendo que va a coger algunos votos pero hasta ahora Henderson es el más sólido que se ve en esta contienda sin, sin, olvidarnos, sin olvidarnos de lo que ha hecho Volpe que con su alta y baja verdad tiene un tiene un promedio de bateo medio raquítico eh, ha, ha cogido una cantidad de ponches que hay que trabajar con eso fuertemente pero es un jugador que ha hecho 20-20 como campo corto solamente el tercer rookie campo corto en la historia en ser 20-20 y el primero fue N Nomar García Parra eh, hay que contar con golpe sí, por eso que hay que mencionarlo eh, eh, este muchacho eh, dentro de todo ha tenido una temporada que se puede como dice el americano build on y, y mejorar en unas cositas pero ha, ha tenido ¿verdad? ha sido algo positivo
0: mira y hablando un poco de la nacional. Eh, Francisco Álvarez, Francisco Álvarez ha hecho una muy, muy buena labor, pero cuando tú comparas los números de Francisco Álvarez, los números de Francisco Álvarez hay que ser justos, y son no son muy distantes a los números de Anthony Volpe golpe. Si tú lo ves, tiene un promedio por encima de los 200, eh, los dos tienen han bateado con poder, y en un momento Álvarez estuvo muy caliente, perdió, perdió velocidad. Pero de verdad que, de verdad que el impacto es que ha tenido Álvarez, un... al igual que golpe en los Yankees, ha sido positivo. Eh, aunque, entiendo, para mí, pues, Álvarez es uno de mis favoritos porque la forma en que se comporta eh, fuera de, dentro y fuera del terreno, no creo que... Creo que se puede llevar algunos votos, pero no creo que se vaya a ganar el, ese premio. Pero creo que hay que contar con él. Senja, eh, también viene con mucha experiencia de Japón, pero consta como novato y Senja eh, debe hacer bastante bastante bastantes bastante votos hoy obtuvo la victoria el del juego de los medios de Nueva
2: no, York. tiro y tiro 6 con 10 ponches la última vamos a ver el número, la última salida eh, Senja ha sido el, el lanzador más consistente verdad de, de esta de esta rotación de los medios de la Y que sabemos verdad, hemos estado de cerca eh, viendo lo, lo, los juegos de, de los Mets y sabemos que ha sido el, el, más, el más consistente de todos los, los lanzadores eh, como se ha ajustado a la liga, ha sido, ha sido increíble, ¿sabes? la última eh, eh, cuando, en las últimas siete salidas todas han sido de, de cinco entradas o más eh, yo creo que esto y sobre 5 o sobre 10 en, en el 25 de agosto 10 ponches eh, el anterior en septiembre 1 contra Seattle le ponchó 12 una alineación de Seattle que sabemos la ofensiva que tiene eh, yo creo que, que se está está haciendo el caso bien fuerte eh, Kodai Senga en, en la liga nacional sabemos que tenemos a, a Colby Carter
0: ahí estamos hablando exacto que, sí. que, ¿Es, pos es posible que se lleve el premio. O sea, yo creo que me parece que va a ser entre ellos dos. Sí,
2: sí debería. No, no, no está mal, ¿verdad? Eh, ponerle el, el, el nombre de, de, de Francisco Álvarez ahí, ¿sabes? 23 cuadrangulares.
0: Pero no creo que llegue, creo que está por debajo. De
2: no, no creo que ¿verdad? Eh, eh, llegue a, a, a finalista, pero está, va a estar en la Tiene que estar en la conversación. Y of, defensivamente lo que ha hecho. Él, el catch el número eh, está tercero en framing en la liga eh, yo creo que, que eh, Panchito verdad como le decimos acá Pancho ¿sabes?
0: Pancho 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 Álvarez.
2: Pancho Álvaro, como le decimos de cariño ha, se ha ido ha ido colándose verdad y calladito trabajando y verdad poniendo los números como como se debe
0: mira los números de Corbin Caro son son impresionantes tiene 24 para la calle, batea para 2,79, eh, 103 carreras anotadas, 69 empujadas, 47 bases por bola, un OPS eh, de 8,65 y un OPS Plus de 134.
1: Tiene un World de casi 5 que también... .5. Eh, sí, que ha, ha estado aportando en diferentes facetas de juego. Yo entiendo que ahora mismo la carrera es caro el primero, Senga un cercano segundo y... Y esta última semana, pues quizás nos da más claridad. Pero entiendo que Carol eh, va, va a, adelante en, en esta contienda por el novato del año.
0: John, eh, En la americana, ¿verdad, Gericol? Eh, Felipe Bautista estaba en, en línea para extraer entre los primeros tres. Eh, parece premio, pero lamentablemente se lesionó, ¿verdad? Eh, y que no va a estar compitiendo ¿verdad? como por, por eso eh, tu, eh? mira por ahí están preguntando y Eli de la Cruz mm -hmm. Eli de la Cruz yo creo que fue golondriado en pasado en este momento ¿verdad? hizo cuando ustedes ven los números de Eli de la Cruz eh, los números no son tan buenos lo que pasa es que se ha convertido en una, una eh, sensación, sensación. Eh, tocó, al, tocó a Otani oh, mira a ver si es de verdad Hizo una gran jugada sacando un corredor en base, bateamos un ron, pero lo que no ponen en la televisión son todas las veces que se ponchan, eh, malas jugadas que hace, ¿verdad? Pero bueno, nada, de verdad que eh, De La Cruz tiene mucha habilidad, tiene todas las herramientas y esperemos que vaya a seguir madurando y que pueda ser un gran jugador el año que viene. no Él es, él es, o
2: sea, él es un fenómeno, no podemos dejar las habilidades que tiene. El líder del club eh, eh, tiene para desarrollar eso el poder, eh, el brazo, pero tiene que, tiene, tiene, tiene mucho que, que trabajar. Tiene mucho, o sea, hay que trabajar.
0: Yo creo que es, es un diamante que hay que seguirle puliendo. Uh -huh. Exactamente, uh -huh. sí. exactamente. Pero eh, mira, y, y mira, para, para, eso... para los que
2: preguntan, verdad, que, que nos dicen. Eh, ahora Mundo de la, cruz, la en la segunda mitad, en, en 55 juegos, tiene 215 turnos, 39 y 5 dobles, eh, 7 cuadrangulares, 20 carreras impulsadas, 11 bases robadas, eh, batea para 1.81, un golpe de 2.61, un slogan de 3.40 y un OPS de 600. Eh, número que, marito. Sí, y cuando, cuando juega el campo corto, sabe, se denota que, que, que gasta mucha energía, o esa mismo batea solamente 2-13 cuando está en el campo corto. Eh, yo creo que tiene, hay que ¿verdad? buscarle esa posición ya y, y, y
0: empezar a, de, a dejarlo que se, que se desarrolle. Sí, sí, todavía, ¿verdad? tiene le, le hace falta juego, ¿verdad? Y esperemos que... No sé si va a jugar en, en, en Dominicana este año, pero quizás le conviene, le conviene ¿verdad? Quizás es que está muy cansado para jugar. Es posible. Eh, pero hace falta como que se siga puliendo un poco más. Son
2: 127 ponches en 300 turnos. Demasiado.
0: Demasiado. Demasiado. Mira, eh, ¿sabes John de la Liga Americana?
1: No, de la Americana tenemos a Garesco.
0: De sí, la vale. Nacional. De la Nacional está duro.
1: sí.
2: Ese entre Justin Steele y Blaisnel eh, está... Y, y,
1: y Spencer Strider, hasta el final de la temporada también hay que contar con él.
2: Spencer Strider también está ahí, tiene 200 ponches. Yo creo que hoy ya llevado a, a 200 ponchos ayer. Eh, yo creo que en la americana también hay que meter en la conversación a, a, a Luis Castillo. Hay que, hay que hablar de verdad, con lo que ha hecho con ese equipo de, de los marineros. Sabemos la temporada de, de, de Col. Eh, sí, sí. juego por, por el equipo, ¿verdad? También. Sí, es, a...
1: Exacto. Si le hacemos justicia, hay entiendo yo que Cole es el hombre, porque realmente no ha tenido ningún apoyo ofensivo cuando él pichea y tuviera como cuatro, cinco, quizás más victorias. Así que yo entiendo que Cole, aunque Castillo ha tenido una temporada excelente, Cole eh, debe ser el hombre ahí en la Liga Americana.
0: Pero fíjate, en el béisbol de hoy en día la victoria no es una estadística tan importante para ganar el sabillón, porque ya miran las la salidas de calidad y otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Yo sigo escuchando un eco. Ahora. Pero este, bueno, yo creo que Cole va a tener un buen chance.
2: ¿Tú crees? I mean, ha, ha sido, es como, tu, es como dice Alfredo, el, el que tu equipo no te ayude y ver todas esa, esas victorias que tuviese obtenido, eh, eso ¿verdad? se valora mucho y, y te, se toma en consideración. Pero yo creo que Luis Castillo ha sido consistente también. Ver, ma, la mayoría de, de, su, de su salida, Alfredo, en todas ha tirado más de cinco entradas. Eh, en 19... seis o no,
1: que... no más. Y lo que estaba comentando Raúl, y no, mayormente pasa cuando vemos un lanzador que, está, que ha tenido una temporada bien dominante, un pitcher, como quizá la temporada que tuvo Félix, eh, el Kim Félix, que tenía como 10 victorias, 9 derrotas, pero 2 pues y 5 efectividad. Exacto, no, 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 no. pero es, es porque de Grom, eh, temporadas como las de Pedro, que eran pitchers que eran bien dominantes y ahí tú no tomas en consideración las victorias de las derrotas porque lo es, es tan dominante las otras estadísticas que las pasas no son importantes, pero en, esta, en una temporada como esta, la que estamos teniendo donde no hay ningún pitcher que te digo que haya tenido una temporada en sueño, así que haya dominado la liga eh, eh, de una manera extraordinaria pues entonces sí, las victorias de las derrotas, aunque a menos, a menos importancia quizás que años anteriores todavía toman Toma control porque sigue siendo un juego de, de victorias y derrotas. Eh, tú tienes que ganar como quieras. Para, y cuando tú coges la lomita, tú quieres ganar esos juegos. Así que en, en una temporada como esta, sí yo entiendo que es importante echarle un vistazo a las victorias y derrotas. Y ahí este, donde Cole, con, ¿cuánto tiene? 13 y 4. Y tuviera fácilmente como 17 y 4, 18 y 4. Eh, entiendo yo que Cole ha sido el pinche más dominante en la Liga Americana.
0: Bueno. Eh, y la nacional
2: la nacional está duro mira, bueno, mira el primo ¿cuánto te dio Chuchito para pues, promocionar hacia... no primo me pasa es...
0: eh... no, no, no hay cariño no hay cariño
2: esa, eh, Raúl y esa carrera entre eh, Justin Stewart y Blake Snell está está fuerte de verdad que sí, el trabajo que ha hecho Steel con, con los cachorros de, de, de Chicago ha sido impresionante el zurdo. Eh, verlo tirar es, es, es impresionante como loca, o sea, la localización, el control de sus picheos, eh, la calma que tiene y Blaisner por el otro lado eh, un resurgir que hacía falta, ya San Diego lo esperaba. Tener el, el, este, esta, este performance de de Nell, ya que no, no había sido el mismo desde, desde Tampa eh, eh, Alfredo cuando lo, lo cambian a San Diego no, ¿sabes? no no había tenido no había podido acomodarse no había podido tener ese dominio que, que tenía cuando estaba en Tampa este año lo estamos viendo y de verdad que, que es impresionante y es bueno él eso
1: y, y te, te hablé de, de Strider que como tú dijiste sobre 200 ponches tiene 17 victorias con, con, con el equipo de Atlanta. Eh, eh, este no ha padecido de ayuda de ofensiva. A él le sobran carreras. No, y si tú te pero, fijas,
2: mira su efectividad. A él, a él le dan... Él tiene efectividad en tres y
1: pico, casi cuatro. Sí, exacto. Sí, pero como el equipo batea tanto. Pero
2: como tiene tanta ofensiva, no importa que hagan dos o tres carreras.
1: Uh -huh. Pero te voy a tirar un nombre. Escucho. Eh, el closer del equipo de Milwaukee, eh, William,
2: William,
1: Devin Williams. Devin Williams. Tiene 34 salvamentos, 1.65 de efectividad. Y, y le añade ocho victorias que, que ha obtenido, que muy raro que un closer tenga tantas victorias. Eso para es que tú veas todos los juegos cerrados que ha jugado Milwaukee. Entiendo yo que es un nombre interesante que quizás pueda coger algunos votos, no quizás de, de primera posición, pero puede coger algo de segunda, tercera, porque ha tenido una temporada en sueño.
2: No, y Milwaukee, que es un equipo que ha dependido de, de su picheo, Alfredo. Eh, ellos no tienen mala ofensiva, pero no es un equipo que te va a batear. Se poncha mucho, es un equipo que se poncha mucho. Eh, pero depende del picheo. Milwaukee vive de Corbin Burns, de... Uh, ahora les llegó Brandon Wood, Woodruff, eh, este... Eh, eh, Payans. Eh, ¿Cuál es el otro relevista que ellos tienen? Eh, Peguero. Eh, ellos tienen a Peyero, y Devin uh -huh. Williams que son los go to guys de ellos eh, que han tenido una temporada excepcional eh, son los que le han le, en esa séptima, octava y novena entrada son los que le ganan los juegos al a equipo de Milwaukee eso eh, no está es raro ver un cerrador como tú dices con este con, esta, con este tipo de récord de número pero tiene la, ha estado en las situaciones y ha ejecutado y ha sido lo importante
0: eh, MVP. MVP de la americana. Otani o julio, o julio Rodríguez o Corey Sigue. Yo creo que en números, Otani debe ser el MVP de abril a julio, agosto. ¿verdad? Porque después se lesionó.
2: Sí, pero Otani Otani ha estado lesionado un, un, tres semanas.
0: Y todavía los números están ahí, ¿verdad? No es como que
2: Otani no jugó. No es como que Otani no uh -huh. eh, no tiene un diferencial de juego de ha jugado 90 juegos, como el caso de el 95 juegos. Eh, y los demás tienen 130 juegos. Eh, no es una diferencia sustancial. Él solamente se ha perdido tres semanas. Eh, que yo creo que, que no, hay, no hay que tirarle eso en la conversación, porque en realidad no, no es como que ha perdido la temporada. Él fue consistente toda la temporada, dominó. Eh, yo creo que, que lo que ha hecho Julio... Ah, frente a
1: segunda mitad. Impresionante. O sea, hay un nombre que no, no lo mencionan mucho. Búscate los numeritos ahí de Yandy Díaz. A ver, porque entiendo que Yandy Díaz ha tenido temporada excelente con un equipo de Tampa Bay que ha sufrido de todo. Lesiones, problemas de actitud, suspensiones. Y todavía este equipo lo vemos ahí. Tiene
0: sólido. 20 horrones, tres en 485 turnos,
1: y 73 empujados. Sí, está teniendo una temporada excelente. Uno ps de
0: 2015.
1: sí. Sí, que quizá eh, tomarlo en consideración también, porque es un equipo de Tampa Bay que ofensivamente no no, te sale de, no se sale de of the shark, como uno dice. Él es el, la figura clave ahora mismo de este equipo en la ofensiva. Así que me gusta mucho eh, lo que ha hecho Yandy, Obviamente Julio ha tenido una segunda parte de temporada excelente, pero todavía entiendo yo que, que Otani va a ser el hombre eh, cuando llegue a final de año.
0: Mira, por ahí saludo a, a Ricky Ward. Dice, Alfred estás gozando. Hoy <risa> vas a tomar bastante agua, ¿verdad?
1: Este, ¿qué se puede hacer. Pero mira, se fueron arriba, los Jackie se fueron arriba otra vez, a 6 a 5 en la octava.
2: Ese es otro que dice Ricky que es, es, es verdad que debe estar en la... está en la conversación eh, en el lo estuvieron lo estuvieron eh, no eh, poniéndole en la lista a Kyle Tucker de, de los astros de Houston que es un tipo que es calladito, calladito, pero eh, siempre tiene sus números y siempre ha puesto buenos, buenos
0: números desde... Desde el día uno que, que llegó esa alineación
2: de
0: Mira, y el MVP de Nacional, que debe ser la carrera más interesante: Acuña, Muki Bertz y Freddy Freeman.
1: Yo creo
2: que así mismo deben estar los compañeros. Así mismo deben estar los compañeros periodistas de, de, de Raul y porque o sea, es una campaña histórica para el venezolano Ronald Acuña. Eh, verdad por lo que está haciendo con, con, con las bases robadas eh, en la liga de, ha subido el porcentaje de bases robadas, este año rompieron récord desde el 2012 no se, no se robaban tantas bases sobre 3.000 bases robadas este año eh, tiene un Matt Olson ¿verdad? con 51 cuadrangulares eh, tiene un Freddie Freeman con 53 dobles Rompió el récord de la, de la franquicia de, lo, de los los Acuña, Haciendo que ha, ha, algo que o sea, nadie ha hecho ¿verdad? 30 sobre 30, casi 40 cuadrangulares y va a tener las 70 bases robadas. Eh, un Mookie Betts, que él, ha sido consistente todo el año. El mejor jugador desde Julio para acá. Ha sido consistente todo el año jugando tres posiciones. Eh, bueno, más dos posiciones porque ha jugado segunda base más que, que el campo corto, eh, jugando en los jardines, no todo el mundo hace eso eh, yo creo que es que una una carrera
0: que
1: si Pucho, tiene la... un nombre, que cuál es el tuyo dime, cuál es tu <risa> carrera <risa> oye, el...
0: le voy a decir eh, Pucho Pilato, se está lavando las manos, está lavando... ¿Qué? más fuerte es un <risa> parque de béisbol que una, que una, que una teresina no, lo que pasa es que no nos podemos hacer... Planos. Todo el mundo acuña. Ahora mismo todo el mundo acuña. No, no todo el mundo. Pero yo, yo creo que esto se va a decidir la última semana de temporada.
1: Yo y y no se va a decidir en
0: gran parte. Mira esto, que interesante. Eh, los Dodgers están en el oeste. Los Bravos están en el este, ¿verdad? Y dice, no, es que el equipo de los Bravos tiene mucha profundidad, tiene muchos peloteros, pero también los Dodgers tienen a Freddy Freeman. ¿verdad? O sea, que está, está bastante balanceado. No me sorprendería que fuera hubiese un empate por ahí, o casi un empate pero bueno, la
1: alineación de Atlanta no tiene comparación, tú sabes eso está violento claro. pero mi candidato es Freddy Prima. me gusta más o sea, los otros jugadores hacen cosas más flashy eh, son le eh, gusta uno ver el juego Muki es un, un jugador cinco herramientas y si hubiera una sexta herramienta también la tenía eh, y Acuña es un caballete, pero lo, Freddy Freeman es eh, la consistencia Tú le das el voto a Freddy Freeman, Alfredo Sí, esa es la consistencia el, escucho, ¿A quién a tú le das el voto?
0: Yo se lo doy a, a, a Mookie Betts Yo tengo que decir que en este momento yo también le doy a Mookie Betts O sea, yo pensaba que tú ibas a decir a Acuña y decir, bueno y a un triple empate <risa> yo, yo iba a decir pero, pero para mí esto se va a decidir la última semana de la temporada pero en el graba, esto,
1: te, graba esto graba sí. esto para cuando lo, graba este momento ah. esto está
0: grabado sí esto está sí, grabado ya está, ya está <risa> grabado ya no y yo creo que esto
2: se va a ir a eso porque el, el equipo que la alineación en la
0: que está Cuña es mira es espérate como... Ricky escribe escribe a quién tú le vas perdón perdón no, a quién tú le vas si tú pudieras votar o, o familia escriben ahí si ustedes pudieran votar por quién ustedes votarían a Cuña Bet o Freeman. Vamos a sacar el MVP. Va, va, vamos a sacar ahora, ¿verdad? En los próximos tres minutos.
1: Vamos, vamos a darle a su live
0: 58. Lugar. Vamos dos minutos. A la, o más a... Olson.
1: Puede haber alguien que le guste sí. más Olson sí. en sus cincuenta y pico roll sí. tú ¿sabes?
0: Escríbanlo que vamos a. Tienen dos minutos. Porque para es como que como
2: el Es lo que la gente ¿verdad? Eh, empieza a, a dar sus votaciones por aquí, Es como decía Jorge. Eh, eh, el
0: más valioso, quién ha sido más valioso para pa, pa el equipo. Si tú sacas, si tú sacas, bueno, va, mira, si tú sacas, si tú sacas a cuña del equipo, ¿hasta dónde llegarían los bravos? Si tú sacas uh -huh. a Betz del equipo, hasta dónde lleguen los Dodgers. Si fuera por eso, yo creo que entonces Betts es más valioso para, para los Dodgers. Pero y priman, eres,
1: acuérdate.
0: Sí, pero espérate, que estoy hablando de eso de esos dos peloteros, pero no es culpa de Acuña que su equipo tenga más profundidad, que tenga más caballo, ¿verdad? Mira, por aquí ya Eduardo Chávez dice, Freeman, eh, Santos milla dice Muki Betts, eh, Ulises Mesa dice Muki Betts, Luis Parra dijo Acuña, ¿verdad? Eh, Jaime dice, ¿cuál Víctor, no, no,
2: no votaste.
0: O el de va a su esposa. Ah, <ríe> si verdad. vota por cualquier otra, ya está el problema.
2: Pero ya, ¿eh?
0: la cuña mira, Jorge Morgado dice bets unánime oye, la de la casa, mira, Freeman la tienes comprada ¿eh? <risa> <risa> mira, para el hijo de Jaime Dizal dice que es Bates tiene la Freeman busca y Atlanta, el de Atlanta 1 y 9
2: la, Nelson la Medina dice Olson. Unánime, Jorge yo creo que aquí se lo está y eh, Mac Olson 129. Nelson,
0: pero ¿a quién, Nelson? A más Olson. Bueno, a, a alguien que, que sume, pues yo no quiero que lo sume, ¿eh? Yo estoy en esa, estoy en esa.
2: Ricky, con lo que dijo, 200 y 40 dobles, 37 don Ron, 97 al bien. Eso es a cuña. Eso me huele a cuña, Ricky. Jaime Denizal, Betts. Eh, Waldemar, ahí está Betts. Eh, José Sandoval Acuña Enrique Acuña Wilmer Acuña
0: Acuña Yo creo que esto se está empatando Está bueno está, esto está, está bien cerrado, eso tiene una moneda Para ir. Sí, Esto está,
2: es aquí Y ahora mismo están
0: Mira, mi pana Roberto Pérez está atrás Estamos hablando del FBI y él sigue hablando de Tampa Robert, papá, ¿qué
1: pasa? Ahora
2: mismo no está 6 a 6.
0: 6 a 6. Se quedó.
1: Mira, pero no contaste. Eh, ¿Hubo algún votito ahí por Freeman? Norman. Sí, lo
2: puse, lo puse, lo Mira, puse. Mira, ahí está Norman votando. Norman, se fue adelante de Munkibet, 7 a 6. Viene. ¿Quién? Voten, voten. Vamos, vota, vota, vota. Viene, viene, viene.
0: Mira, Luis Parra dice que es Olson
2: ma 8 tiene ahí se empató de nuevo acabo de entrar acabo de... ah no Robert Roberto Pérez Muki ve
0: adelante yo creo que esto va a ser así mismo pero es que pero es que Ricky es que bajo sí, sí, el claro. pero no, no creo que va no le va a pasar a lo que, lo que pasa es, es y yo eh, sabes yo tengo esta conversación de los
2: juegos sabes
0: tiene números excelentes. Excelente el
2: número, pero la cantidad de juegos de diferencia es sustancial. Es sustancial. 90 juegos solamente. Va a llegar a los 100 juegos jugados
0: bueno, solamente. Bueno, Pucho, ¿cuántos votos hay ahí?
2: O sea, ahora mismo ya se cerró la votación. Y tenemos uno dos. Tres,
0: Mira, Kelly González dice Acuña. Acuña no Mira, María López dice Mukibex. ¿Sigue sumando? Son 9. Son a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 8. Pero mira, nueve dale, a ocho. Un dale un voto a Cuña y dale un voto a Muki. Ya, ya se lo di, 8. 9 a 8, 9 a 8 está. 9 a 8 Muki al frente. Bueno, está más cerrado que... Va cerrado. Eso va a ser
2: así. Va bueno. a ser así. Yo creo que... Ahora,
0: pero, oye, para el Comeback Player of the Year, en la Nacional hay dos candidatos. Está Osuna y está tati Yo creo que Tati. Yo creo que lo que ha hecho el niño, eh,
2: y defensivamente específico, venir de todo, ¿verdad? Toda esa, todas esas distracciones. Eh, Mira, Ricky dice: el Bellinger, sí, Bellinger,
0: Bellinger. también es el candidato.
1: Eso ay, ay. es lo que iba, iba a mencionar a Bellinger, exacto. Me gusta lo que ha hecho el oso. O sea, 33, 34 cuadrangulares es bueno para un jugador que no que no estaba produciendo a ese nivel los últimos años, Bellinger hay que contar con él, entiendo yo muy buen comentario de Ricky Bellinger me gusta más, me gusta más que Tatis, te voy a decir la verdad
0: pero es que el dopaje no tiene nada que ver, el Tatis pero por lo del dopaje ha mano. eso no tiene nada que ver aquí en este momento,
2: Sí, eso ya eso ya pagó por eso Sí. Eso
0: ya... Daniel Mendoza dice, erró de la cuña, ese es el ganador no,
2: ya empataron, con tu
0: voto Daniel se empató 9-9 Mira, y por aquí, Gil Hewitt dice Acuña. Se fue a y, la de nueve. No, y para joder, Gilberto Cruz dice Mukibet. Eso, eso, es eso, bueno. eso, eso está, eso es pescozón para aquí, pescozón para allá. Pescozón pa aquí, pescozón pa allá. Eso no, bueno. Va a ser, va a ser va a ser, va
2: a estar, el, hay que estar bien pendiente
0: porque de verdad, yo creo que va a ser
2: así de cerrado.
0: Vamos a ver, a ver también el, cuando suelten las boletas. Y, y el comeback player del de, regreso del año en la Liga Americana.
2: Lo puse a pensar sí porque de verdad no, no viene a nadie a la mente ahora mismo ¿quién tú tienes?
0: Ta, 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 no, no tengo no. Entonces, ahora, ahora mismo no hay nadie así que no vale de verdad que, de verdad que no primo porque ya
2: esas son cosas que pasaron eso ya él pagó por eso ya eso pasó ya eso se quedó atrás, ¿sabes? Hay que mover Debería, la ¿verdad? Tenemos que tenemos que aprender, verdad, nosotros mismos, como, como, como fanáticos del de deporte. Eh, si a, los peloteros, pues, las personas cometen errores y, eso, sí, no,
1: bueno. y Y una vez grande Liga eh, le da que cumplió ya con la,
2: la, la con la,
1: su la, suspensión la, y la. él ya es candidato para para todos los, los premios. Ya. Definitivamente, una vez es parte ya de Grandes Ligas que deja su suspensión, ya es candidato para cualquier premio. Yep. Sí que, yo creo
2: que... iba a
0: decir Marcos Simen, pero mm. Marcos Simen tiene números similares, lo que pasa es que estaba dando 30 puntos más eh, de promedio, pero en diferencia bueno, sí, te ha tenido una no temporada mejor no, 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 no,
1: no... Bueno, por temporada, si lo vamos a ver por temporada eh, mira los números de Justin Turner con Boston va a ser la primera vez en su carrera que empuja 100 carreras tiene 23, 24 cuadrangulares está batiendo como dos y pico está haciendo una temporada como a los 38 años como si tuviera 22, 23 cuando cuando sus mejores momentos con los Dodgers así que uh -huh. es una temporada excelente lo que ha hecho Turner ahí en Boston
0: Mira, Yovaldi dice el tocayo Yovaldi puede
1: ser Giovanni tuvo buenas temporadas con Boston
0: Mira, en guantes de oro todavía no se sabe porque eso ya, ya se escoge de una forma diferente, ya se coge por la analítica y por el voto ya. Yo te puedo decir de boca a Lindor, pero necesariamente no sé tengo que ver las estadísticas de Lindor y no, no le he hecho. Si te lo digo te. ¿Y qué piensan de Gary Sánchez en la nacional? te, voy a... te lo regalo con papelito. Yo creo que Gary de, de, dejó de, dejó de ver otra vez, pero bueno nada. Eh, familia, gracias, gracias, gracias por haber sido contado, conectado con nosotros. Mañana estaremos desde el City Field eh, conmemorando el día de Roberto Clemente en las grandes ligas. No te escucho Alfredo.
1: Yo estoy ready, ¿verdad? La gorrita, la camisa de. Tú siempre pirata. estás ready. Estamos ready con Clemente. Tú siempre estás ready, papá. Eh,
0: pero mañana tenemos. Espérate,
1: con... da, dale un ¿Hm? Una Ahí, ahí estamos. La gorrita, la camisa de los piratas, estamos admitidos.
0: <risa> ahí está, robando cámara, Pero Gracias, no, ahí, te, gracias, te gracias como señor.
1: Quieras. Gracias, señor productor. Ok.
0: <risa> Dale. Bueno, mucho hermano, despide, show, papá. Bueno, gente,
2: gracias por otro día más, por estar con nosotros, de verdad que, que es un placer siempre para nosotros ¿verdad? que ustedes saquen, como dice nuestro productor Raúl y Ramos, que se saque de su rato, de, de su tiempo, un ratito para vernos y estar aquí un ratito con nosotros, que tratamos de llevarle siempre lo mejor, o siempre le llevamos lo mejor, el mejor análisis todo lo que esté pasando en el mundo de, de las grandes ligas, eh, aparte de este servidor. Alfredo Ortiz y Raúl y Ramos. Eh, ¿verdad? Será hasta el próximo lunes. En otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Por Béisbol Ahora. Gracias. Eh, sigan suscribiéndose. Sigan compartiendo el, el, el canal. El canal todo. Por Facebook, por Instagram, YouTube. Por todos lados. Sigan compartiéndolo. Y gracias siempre por el apoyo los mensajes. Por todos lados. Así que gracias. Y será hasta el lunes. En otra edición más de
0: Béisbol Entre Amigos. Se si les quiere familia, suscríbase al canal y denos fallo. Hasta pronto.